0: Preguntas existenciales. Bueno, familia, seguimos todavía en Aulas Pandora con la oferta del menos 30%, es decir, el precio final al menos 30%. Les cuéntale un 30% si quieres formación en diferido de todo lo que hemos hecho, no solamente en este año, sino en los últimos 3 o 4 años. Tenéis toda la formación en Aulas Pandora. Para la gente que queráis, pues eso, hacer talleres, formaciones y luego también tenéis, si entráis, también tenéis masterclass gratuitas. Todo eso en aulaspandora.com al menos 30% de descuento todo el mes de agosto, del 1 al 31 de agosto. Y dicho esto, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Soy Luis Manuel Palacios Gutiérrez y aquí Yolanda Soria Jiménez. Aquí estamos los dos. Ahí está. Bueno, familia, hoy es día 22 de agosto, el lunes, eh, vamos a hacer un programa de preguntas y respuestas, básicamente, con lo cual ya puedo empezar con las preguntas. Un saludo a la gente que está en el Instagram, que está en YouTube, en Facebook, en Twitch, en Odyssey, en Twitter y mañana pues estaremos en el resto de, de canales, en 11 plataformas en total, en la descripción del vídeo, en YouTube en Facebook podéis ver todas las plataformas. Y bueno, aquí estamos ya para empezar. No sé si Yolanda quiere, antes de que empecemos alguna pregunta, compartirnos algo.
1: No, no tengo así nada especial para compartir. Yo, pues nada, lo primero saludaros a todos que como Luis entra así de lleno ya no me deja ni saludar, Pues yo también os saludo. Bienvenidos todos. Eh, estamos aquí compartiendo este ratito con vosotros, muy contentos, muy a gustito. Esperamos que estéis pasando lo que estáis de vacaciones de verano <risa> o también tenéis la suerte de disfrutar de estas temperaturas que estamos teniendo y de las tormentas e también, <risa> que lo estoy pasando bien. Y bueno, pues aquí estamos con todos vosotros.
0: Nada, empezamos. Preguntas y respuestas. O sea, ustedes preguntan y a responder. Yo respondo. Yo doy una <ríe> <y tomas> sola <ríe> pregunta.
1: Luis esconde por
0: ahí. Bueno, eh, antes, mientras van entrando las preguntas, tenemos el viaje a Egipto. Somos 25 personas ya que salimos seguros. Del 8 al 18 de septiembre, dos noches en el Cairo, dos noches en Luxor, cuatro noches de Crucero, más una noche en Atsuán y una noche otra vez en el Cairo. Y bueno, pues vamos a estar disfrutando de lo lindo, pues ¿de quién? Pues Blanda Soria, también pues están aquí también Iván Martínez. Eh, también es, esta vez está Cristóbal Toro, que también se ha unido al grupo y yo mismo, ya sabéis que estaremos haciendo ejercicios dentro de la Gran Pirámide. También estaremos en el Serapeum y en la isla Elefantina haciendo ejercicios. Luego en diferentes puntos estaremos conferencias y estaremos hablando también sobre los templos, pues de todo lo que hay un poquito. Con lo cual, el que se quiera venir a Egipto, ahí está. Bueno, voy a repasar. Todavía estáis a tiempo. Exactamente. Todavía no sé si queda alguna plaza, pero podéis entrar. Salimos en dos semanas, quiero decir, y ya, que nos vamos, ay, que nos ay, vamos. Estamos ahí ya. Bueno, por aquí un saludo sí. a Sandy, a Mari, a Mauri, a Noé. Sí, Sandy dice saludos. Yolanda, un placer verlos de nuevo en acción. Aquí estamos, en pura acción. Ten, 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 ten.
1: Tan, 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 tan. Pero no hay preguntas. No hay preguntas, porque lo hemos explicado todo muy bien, Luis. Ya podemos plegar. Ya podemos plegar. ya podemos plegar hoy. Como no hay preguntas, ya podemos plegar. Lunes sin
0: preguntas. Tan, tan, tan. Bueno,
1: a mí me estuvo llegando, lo tenía una información, no sé si muy adecuada para compartirla por este medio, ¿no? Porque Hola, puede ser, puede ser eh, controvertida. <risa> Más que comprometida, controvertida. Y puede ser eh, también que nos den luego un zaskar, esto estos que nos pegan por hablar de ciertos temas, pero bueno. Eh, es un tema que tiene que ver con las relaciones eh, de pareja, las relaciones físicas de pareja, ¿no? Eh, me despertaron el otro día dándome una charla, ¿no? Eh, hablando de lo que sería... La... A ver, a
0: ver antes, antes de explicar, hablamos de canalización, videncia, tuviste una incorporación, era una canalización. No se me
1: incorporó nada ni nadie.
0: Vale, vale. No, no, para aclararnos. Tú sabes que simple. yo
1: por la noche voy a clases, ¿no? Entonces hay veces que me dan biología, otras veces me dan física cuántica, otras veces me dan, yo qué no sé, y esta vez para tocar sexualidad. Eh, y entonces, pues me estaban hablando de la sexualidad humana como tal, ¿no? Y de estas industrias que no vamos a mencionar el nombre directamente porque yo le digo digamos, la industria familiar, no esta industria familiar porque toca en familia porque siempre las titulares de las películas que graban dicen pues yo con mi hermana esto, yo con mi, con mi madrastra, eh, yo con mi hija, el primo con él, no, que tiene muchas X, esta industria tiene muchas X, pues la industria familiar está que no podemos decirlo porque si no nos cortan, ya saben que aquí nos cortan por todo, eh, está María, a lo largo de los años si tú haces un estudio de las películas del tipo de película, aunque todas van de lo mismo hay una variación vamos a decir, en las tendencias ¿no? que hay y ahora, llevan una temporada eh, ya unos años en los que se está fomentando mucho eh, vamos a decir, la puerta de atrás la entrada por la puerta de atrás yo creo que me estáis entendiendo ¿no? El es agujero no oscuro. el agujero oscuro se está fomentando mucho el agujero oscuro, ¿no? como algo deseable entre, entre hombre y mujer, es decir, entre la pareja hetero, típica de toda la vida de Dios. Pero es como que lo normalizan, no solo lo normalizan, sino que lo ponen como lo más, ¿no? y, y es como que no puede haber una película sin, sin esta escena, eh, que además es predominante y además es como lo más. Y entonces me decían, yo de, yo, y me iban explicando esto tal cual, y yo les preguntaba bueno, ¿y esto por qué es? Y me decían, muy sencillo, es para fomentar la homosexualidad. Porque el inconsciente asocia una cosa con la otra y entonces es como una forma de fomentar este tipo de... Eh, fomentando este tipo de sexualidad, se fomenta la homosexualidad a nivel genérico. Eh, y yo, pues claro, sigo preguntando, ¿no? Bueno, ¿y, ¿y para qué todo esto, no? ¿Para qué toda esta... Eh, promoción para que todo este trabajo, aunque yo ya tengo mis propias teorías elaboradas al respecto y demás también me habló de lo que sería <ríe> es que no sé me da hasta la tos, <ríe> no sé si decirlo como dicen por aquí, Muy vamos mal. a hablar de hacer solos de trompeta o de otras cosas, no es decir bajar, porque no quiero que corten el vídeo eh, Es decir, hablamos del sexo eh, oral, no vamos a decir, y también me decían que era una forma de animalizar esa sexualidad, no de, de degradar o de mmm, bajar la vibración de esa energía que se genera durante una relación sexual entre una pareja, dentro de una pareja. Y, y la intención que hay con todo el fomentar, con todo este tipo de, de, de juego, vamos a decir, pues sería esa, justamente. Entonces yo le pregunté, digo, bueno, entonces, si esto no está bien, lo otro no está bien, o, o no, no es que no esté bien, sino que eh, no nos ayuda a subir la energía y, y juega en contra nuestra, eh, ¿qué ser, ¿cuál sería la, la, la forma natural ¿no? dentro de, del ser humano de establecer una relación que en este sentido fuera positiva para nosotros en todos los aspectos? Y me estuvieron explicando que era algo similar a, la, a lo que llamamos el sexo tántrico Tendría que ver con el senso, con el, la sexualidad tántrica <coughs> Perdón En el sentido de la conexión De la energía De la unidad De la unión que se genera en la pareja En ese momento Pero que no es exactamente tal cual Porque eh, no incluiría la parte De impedir la eh, Podremos decir la palabra eyaculación eh, masculino en este caso, ¿no? No, no es tal cual me decían que también estaba manipulado, ¿no? que también por ciertas corrientes y ciertos aspectos se había ido manipulando, pero que sería algo similar. ¿no? Lo más eh, que, que aquí hay, lo más parecido a lo que pueden hacer referencia sería a esa sexualidad no tántrica, como algo eh, sagrado, como algo que además de proporcionar placer, sí tiene esa, ese, otro, esa otro, ese otro aspecto de la energía, de la unión, de la comunión en esa pareja y de esa unidad ¿no? que hace que crezcan ambos, ¿no? que la conciencia de ambos se expandan y que además eh, si practicásemos ese tipo de, de sexualidad tendríamos más facilidad <coughs> ando todavía cogida con la garganta, me quedé sin voz, disculpadme tendríamos más facilidad para manifestar, ¿no? para crear cualquier realidad que hubiese en, nuestro, en, nuestro, bueno, en nuestras intenciones, en nuestro ánimo, en, nuestra, en nuestro deseo ¿no? de, de generar esa realidad. Entonces, todo lo que sea eh, no fomentar ese tipo de sexualidad, baja la vibración y impide que lleguemos a manifestar tan rápidamente, ¿no? Decía que evidentemente no solo consta de eso, esa manifestación no solo va eh, a ir de acuerdo a ese aspecto, o sea, no solo va a interferir eso, son muchas cosas, son las creencias, son muchas cosas que tenemos programadas, pero que esta era una parte a nivel energético importante que formaba parte de ese, de ese trabajo, ¿no? de manifestación, de ese proceso. Entonces, yo os lo comento así como... Suena un poco como un gil lo que os estoy contando, pero yo le decía a Luis: Digo, yo estoy alucinando, y dice, ¿por qué? Pues si esto hay cosas que ya las sabías, ¿no? Y digo, sí, pero sí, me de esto por las noches
0: <risa> en las
1: clases a que voy. Digo, pues la verdad es que me parece un poco extraño. Digo, pero bueno, ha tocado el tema y ha tocado, ¿no? Y, y sí, sí, o sea, esto fue la última info que me descargaron eh, hace un día o dos. no sé, Ayer creo que fue. O sea, la tenemos ahí calentita todavía. No sé si me seguirán ampliando el tema porque como eso va así, por capítulos a veces, por entregas, pues igual en otras entregas posteriores me dan otra información que amplíe esta, ¿no? Así que por si os interesa alguno, si alguien practica este tipo de, de técnicas, vamos a decir, pues que sepáis que estáis ayudando a subir vuestra vibración y que eso aumenta la capacidad de manifestación también. A ver, ¿cómo vamos de preguntas? ¿Os ha dado tiempo a, a plantearos alguna? No. ¿No? ¿Y Bien. tú no nos va a contar nada, Luis?
0: No. Yo solamente contesto si me preguntan.
1: A Luis solo contesto si le preguntan. Bueno, pues yo también, entonces pregúntame algo. Luis peligroso haciendo películas. Hace cuatro
0: días o cinco días también te dieron algún mensaje nuevo.
1: ¿Sí? ¿Me dieron un mensaje?
0: No sé, te pregunto si tienes algún mensaje.
1: No, ahora mismo el que yo recuerde, igual sí, pero se me ha porque como me llegado, como no lo apunte, estoy perdida. No recuerdo, me dio algún otro, ¿tú me recuerdas? ¿Me la memoria? No. no. No, lo que yo recuerdo recientemente ha sido este. Así como nuevo, nuevo, calentito, está este, nada más. Yo como lo casco todo. Yo lo voy contando. Entra uno de Sandy. Bueno, ya tenemos por ahí una pregunta.
0: Dice, saludos desde California a los dos. Respecto <coughs> a las personas del mismo sexo, por ahí escuché que sus almas, una masculina y femenina, ¿qué opinas de esto?
1: Bueno, yo opino que el alma en sí no tiene sexo. No sé si llegué a hacer un vídeo que se llama Los sexos del alma... <coughs> porque es un tema interesante y, y como decimos, que, que lleva mucho debate, ¿no? Está controvertido. Pienso que, primero, hay una parte de personas que sí, que realmente tienen una tendencia, vamos a decir, sexual, que no es eh, la misma que biológicamente eh, o físicamente tienen a nivel sexual, ¿no? O sea, que no coincide su sexualidad, su genitalidad, física con su tipo de sexualidad o su deseo por, por, la, por, la, por el otro género. ¿no? Entonces, eh, esto puede ser por diferentes causas. Sabemos desde la biodescodificación que hay parte de programas que influyen en eso, como pueden ser conflictos en el transgeneracional, proyectos sentido, pueden haber habido también algún tipo de abusos en alguna medida, que es muy frecuente, no vamos a decir que es en el 100%, pero en un porcentaje muy alto de los casos, cuando buscas, te encuentras que ha habido este tipo de abusos que no tienen por qué ser directamente un abuso sexual, a veces un abuso de una autoridad como con mucho eh, que genera mucho miedo, que genera una sensación profunda ¿no? de, de pánico y, y esto hace que veas eh, ese otro sexo como un peligro, como algo malo y derives o te decantes por una sexualidad diferente. Porque estás percibiendo al otro como peligroso. ¿Quién sea el hombre o la mujer? ¿eh? No tiene por qué ser solo el hombre, que parece que últimamente está muy de moda poner al hombre de malo y no es así. Eh, puede ser en ambos, en ambos lados, ¿no? en ambos géneros. Entonces, eh, esto mmm, no es tanto, digamos, un, un, una situación que, que sí que lo elegimos todo antes de venir, pero no es algo como del de alma en sí, ¿no? como de la energía de la persona. Ahí durante el proceso de vida, hay una derivación, hay una polarización del masculino al femenino o del femenino al masculino, que sucede en ambos casos. En otros casos, hay ciertas personas que ya vienen genéticamente con ciertos cambios eh, a nivel hormonal, a, a nivel físico, que ya vienen con una polarización marcada que incluso se puede ver físicamente. Tú puedes ver un hombre que sea muy femenino o una mujer que sea muy masculina. No estamos hablando de la actitud, de, como decimos de como se suele decir, de la pluma, ¿no? Puede haber en un lado o en el otro, no. Estamos hablando del de carácter, de la forma de actuar masculina, e incluso, como decimos, de los rasgos físicos. En estos casos puede haber, a nivel genético, como decimos, ciertos cambios, se puede investigar y puedes ver que hay ciertos cambios ahí. Por lo tanto, podríamos decir que hay una persona que físicamente... Eh, está eh, dentro de un cuerpo que no le toca, es decir, tiene una emocionalidad y una psique eh, totalmente masculina, por ejemplo, y está dentro de un cuerpo femenino o a la inversa, puede suceder también. Entonces, esto puede ser, como digo, en algunos casos por genética. Últimamente se está investigando porque dicen que estas sustancias que les gusta ponernos ahora y que nos quieren poner cada tres meses y que van saliendo... Eh, ya sabéis, ¿no? En estos eh, últimos años. Sí, pero no solo en la de estos dos últimos años, sino durante muchos años atrás se ha venido utilizando fetos humanos, ¿no? Las células de estos embriones eh, para la, dentro de, de la formulación de estas eh, sustancias que nos inoculan, ¿no? inoculan. Bueno, diferente tipo de, de elementos se utilizan. Entonces, también estaban indicando que podría tener que ver con esto el hecho de que hayan esos cambios y esas modificaciones. Bien sea porque la mamá de ese bebé que nace tenga eh, este tipo de tratamiento puesto y afecte al desarrollo de ese bebé o bien porque sea el bebé que en sus primeros meses se le introduce esta, este tipo de sustancias que generen este tipo de cambios, ¿no? De manera que te vas a encontrar... Es como dos personas viviendo dentro del mismo cuerpo. Es decir, por ejemplo, tenemos un físico de una persona, pero luego la emoción está de otra. Y ahí es como que, o, o que esa sustancia que ha venido extra desde fuera, ha interferido en el desarrollo físico y ha generado unos cambios ¿no? eh, en ese cuerpo con el que después la persona no se identifica, ¿no? También puede suceder. Pero luego, si estamos hablando de lo que es la, el alma en sí, no de la, de, de, del alma el alma en sí no tiene, no tiene género como tal, el alma es neutral. No hay un alma masculina o un alma femenina. Eh, estamos hablando de una energía, estamos hablando de una vibración. Esa energía, esa vibración de nuestro alma eh, no tiene un sexo en sí, no tiene asignada una sexualidad determinada. De hecho... Si tenemos en cuenta la teoría de la reencarnación, estaríamos hablando de que el alma siempre es la misma y una vez se encarna en cuerpo masculino y otra vez en cuerpo femenino. Con lo cual no hay un alma masculina o femenina, hay una experiencia vital, terrenal, ¿no? esta experiencia 3D, que está polarizada en masculino o en femenino. Porque en otros niveles superiores, ¿no? en otros eh, estamentos de conciencia superiores, no tenemos esa polaridad, es una unión, es una, es un todo. ¿no? Por lo tanto, no hay femenino y masculino como una parte dividida, sino es un todo. Entonces, aquí pues, venimos a vivir una experiencia femenina, en mi caso, o la masculina, eh, por ejemplo, en el caso de Luis, o cada uno en, en vuestro caso. Entonces, cuando aquí hay eh, dos personas que son del mismo sexo, podemos decir que sí que hay una polarización energética de esa persona. Es decir, puede haber un hombre que sea que tenga mucho yang ¿no? y que necesite un yin, ¿no? una energía yin, una energía femenina, porque tiene un exceso de yang. Entonces va a buscar esa energía femenina, va a buscar esa energía femenina que la puede tener, o la puede encontrar en una mujer que sea muy femenina, o la puede encontrar en un hombre que sea muy femenino. Y a la inversa, podemos tener una mujer que sea muy yin, que tenga mucha energía femenina, y que esté buscando un yang, y la puede encontrar en un hombre o en una mujer, porque yo he visto... Mujeres que tienen pues una energía femenina, eh, perdón, una energía masculina eh, con una impronta mayor que la de los hombres, dice, ¿cómo es posible, no? O al revés, hombres que tienen una impronta femenina mayor que la de las mujeres, con, con una sensibilidad y con un... ¿cómo es posible, no? Porque hay una polarización energética ahí, es decir, la energía de esa persona no está funcionando de acuerdo al sexo biológico que tiene, tiene... Está polarizado. Esto, como decíamos, puede suceder por muchas cosas. Entonces, también puede suceder, al contrario, que yo sea una mujer que tenga mucha energía masculina, ¿no? Mucho yang, porque sea muy masculina, y esté buscando un yin, por lo tanto, me voy a buscar otra mujer, ¿no? Otra energía femenina, probablemente, para que compense, para que armonice, para que equilibre. Es como buscar, como se suele decir, la media naranja, ¿no? pues es buscar como la otra parte que complementa, ¿no? con la que te equilibras y que formaría pues ese simbolito del yin-yang. Estaríamos hablando un poco de esa, de esa situación. Hay muchos aspectos aquí, es, una, es algo muy amplio que se puede... Y hay muy diferentes visiones y muy, muchas, eh, muchos temas ¿no? y formas de verlo.
0: Este se dice, entonces no hay que tener relaciones.
1: No, eso no me han dicho para nada. No me han dicho que no haya que tenerlas, de hecho me han dicho que hay que tenerlas de una forma más profunda que las que las tenemos, ¿no? Como que hemos reducido eh, tener una relación sexual a, a un acto físico como es el comer o ir al baño, ¿no? Y que en realidad es mucho más importante y más profundo la comunión que se produce con esa persona durante ese acto, porque si, no sé si lo sabéis, pero durante el acto sexual el aura de ambas personas se fusiona, se funden, se, no ves dos huevos áuricos, ves un solo huevo áurico. En ese momento se está intercambiando no solo fluidos, sino información y energía de el hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre o eh, con la persona con la que esté, sean dos hombres o dos mujeres, es indistinto. Hay un intercambio tanto energético como de fluidos, con lo cual si estamos intercambiando fluidos también estamos intercambiando parte de información de nuestro ADN, y además una parte de, de, de energía, como decíamos, y de información, ¿no? De información de nuestro campo energético. Cuando yo me separo, ¿no? Cuando esa relación se termina, y, y no hablamos de que se rompa la pareja, sino terminamos ese acto sexual, vuelve a estar íntegro el huevo áurico de, de, de las dos personas, ¿no? Cada uno con su parte. Pero, igual que el yin-yang, vamos a ver que dentro del, de uno va a haber una parte pequeña del otro y dentro de... Eh, la otra persona va a ver una parte pequeña de ese uno. Es decir, hay un, yo me traigo algo de ti y yo te doy algo mío. Esto podemos hacer una analogía, eh, porque hay personas que eh, se pierden en este mundo, en esta búsqueda de, de esta sexualidad, ¿no? y empiezan pues, con, con una relación eh, esporádica, pero luego estas relaciones esporádicas son. Eh, cada vez más frecuentes, ¿no? Ir con una persona, mañana con otra, mañana con otra, mañana con otra, y están perdidos buscando algo que no saben ni lo que es y, y no les llena, ¿no? Y siguen cada vez mayor esa búsqueda. Entonces, tú imagínate que tu esencia, que tu cuerpo, que tu ser, es una copa de vino, pero no de un vino de este peleón, sino de un vino de aquellos electos, ¿no? De este vino que cuando le dices eh, en el restaurante, tráigame gaseosa, te miran con cara de horror, sacrilegio, ¿no? Y entonces... Llega y tú tienes una relación con otra persona y te echa un chorrito pues de, de gaseosa o de soda, como se dice en otros, en otros lugares, ¿no? en esa copa de vino. Tú tienes la copa de vino hasta el filo, llena, rebosante, de ese vino bueno, de esa calidad, de esa energía, de esa esencia que eres tú. Y llega otro, otra persona y durante ese acto te echa un chorrito de esa gaseosa ¿no? o de otro vino que es diferente al tuyo ya no es ese vino con la misma calidad, con ese mismo sabor, con esos matices, es diferente, ¿no? O puede ser limonada, o puede ser pues otro tipo de refresco, da igual, ¿no? De hecho. Y entonces se desborda un poco la copa y el contenido de la copa ya no es el vino bueno, ya es el vino bueno con un chorrito de otra cosa. Ya cuando lo pruebas no sabe igual, la calidad ha bajado, ha bajado pues esa, eh, vamos a decir, esa energía, ese sabor, ya se ha modificado. Entonces viene otra persona ¿no? y te echa otro chorrito y esta vez en vez de ser pues, de gaseosa, pues es limonada. Y volvemos a ver el mismo proceso. Ese vino se desborda y se sale y se queda la copa con ese vino más diluido. Y viene otra persona ¿no? y te echa otro, <coughs> perdón, otro chorrito de su, de su energía, ¿no? de, su, de su información. Cuando acaba eh, este proceso... La copa tuya, que era de un vino, que tenía una esencia, que tenía una impronta, que tenía un carácter, que tenía un sabor, va a ser cualquier cosa menos de ese vino. Porque lo que había en origen se ha ido diluyendo, se ha ido perdiendo. Por lo tanto, ahí era otra cosa diferente. Y esto sucede mucho en las personas que tienen adicción al sexo, ¿no? Es decir, cuando hay una persona con una adicción al sexo, suele haber este tipo de comportamientos, ¿no? Pero el comportamiento este... Empieza antes de que esa persona se convierta en adicta. Pero al final es una búsqueda, y es una búsqueda en sí de sí mismo. Es una búsqueda porque han perdido su esencia, han perdido su energía, la tienen diseminada por aquí y por allí. Durante estas relaciones también se generan unos vínculos energéticos entre las dos personas. <coughs> Habla un poquillo.
0: Voy a beber. Bueno, pues Juan de Alberto nos hace otra pregunta. Saludos a Yolanda y Luis, dice que muchos... ¿Vas a continuar con la tuya? Sí, si
1: sí, me permite, solo era para, para poder beber un segundito. Entonces, eh, cuando tu esencia se diluye, te, te, te vas a, a ver eh, enfocado o abocado a una vorágine de una búsqueda de algo que no sabes lo que es, pero en realidad te estás buscando a ti mismo y en esa búsqueda siguen habiendo este tipo de relaciones Aumentan porque parece como que voy a conseguir con eso algo, pero lo único que haces es perder los temas, diluir temas. En esas relaciones, como decía, se generan esas conexiones energéticas, de manera que con cada una de esas personas tú vas a tener un vínculo energético que va a durar aproximadamente 10 años si no evitas o si no haces un trabajo, una limpieza de esos vínculos para eh, cortarlos. ¿no? Y hay un intercambio de información y de energía. De hecho, es como una especie de vampirismo, ¿no? En el que yo sigo absorbiendo energía e información de esas personas. Por lo tanto, esta, eh, este pasar, este paso que hemos tenido desde la libertad al libertinaje, por un lado parece que es muy progre y por un lado parece que está muy bien. Y yo, ojo, yo con esto no quiero decir a nadie lo que tiene que hacer, ni muchísimo menos, ni estoy criticando la actitud de ninguno, ni cada uno puede hacer de su capa un sayo, ¿no? Pero sí que tendríamos que tener un poquito de conciencia sobre quién con quién compartimos esta copa de vino, no esta energía nuestra, con quién estamos compartiendo nuestra información. ¿Verdad que tú tu información bancaria no se la darías a cualquiera que pase por la calle? No le darás tus claves, no le darás tu número de cuenta, no le vas a dar tus datos, ¿no? Eh, porque es información sensible. Pues con lo otro es lo mismo, estás compartiendo... Eh, lo más profundo de tu ser, lo más, la esencia más pura, la esencia más importante, porque es la energía de la creación. Y la vamos regalando así, ¿no? Y nos meteremos todos dentro del saco, luego y se salga el que pueda. La vamos regalando así como si fuera, como si no tuviera importancia, que es lo que han estado tratando de hacer, ¿no? De, desvirtu, de desvirtuar esta energía, de desvirtuar este acto que en realidad es un acto... Eh, no solo de, de físico, es un acto de amor, es un acto de entrega, es un acto de comunión con el otro, ¿no? Entonces, habría que, como mínimo, replantearse un poquito, ¿no? Cómo estamos llevando a cabo, cómo estamos viviendo esto, cómo lo estamos eh, sintiendo, cómo lo percibo, eh, con quién estoy haciendo estos intercambios de esta información sensible, de esta energía sensible que es importante ¿no? entonces es un toque de atención al hilo de esta información me ha llevado, fíjate tú, tú, qué persona <coughs> pues aquí estamos continuamos Sí.
0: como decíamos cuando Alberto dice dicen que muchos oscuratis ya no están vivos, que los han apresado y ejecutado que los, los que vemos son clones que hay de cierto
1: o... A ver, yo no te puedo, como dicen, yo ni confirmo ni desmiento, ¿no? Pues yo estoy igual, ni confirmo ni desmiento. Es cierto que dicen eso, es cierto que son noticias que corren por las redes, eso es cierto, que corren las noticias por las redes, y también es cierto que muchas veces la realidad supera a la ficción, con lo cual yo no puedo decir que sea así porque no lo hemos visto, pero sí que es cierto que cuando ves a hay ciertos personajes públicos, ¿no? Eh, famosos conocidos importantes de ciertos puestos relevantes que tú ves la persona de hace unos meses o unos años un año o dos atrás y lo ves ahora y realmente no parece la misma persona es cierto también que existen las operaciones de estética y que hay personas pues que igual pueden haber pasado por ese proceso y haber hecho un cambio ahí, ¿no? Pero yo por lo menos no puedo ni confirmar ni desmentir. No sé si Luis tiene alguna información al respecto que yo desconozca.
0: Ayer vi una foto de los Clinton hace 15 años atrás y ahora, y resulta que la mujer ha perdido como 10 centímetros así de la noche a la mañana.
1: ¿De qué? ¿De altura?
0: De altura. O sea, antes le, le llegaba aquí a la oreja y ahora le llega aquí al hombro. Entonces, uno de los dos no es el correcto. Entonces, o los dos, porque se les ve la cara que los dos son diferentes. No, lo, lo que hay que entender es que cuando un presidente o un rey suele tener clones ya desde, la, desde que son niños, quiero decir. Los clones de, de gente de alto standing están ahí. Por ejemplo, dice que Putin no es el Putin tampoco, ¿no? Pues con eso con es mucha gente. Eso, eso yo la verdad es que lo pondría todo en cuarentena y esperaría si alguna vez alguien sale y lo dice. Eh, yo no digo ni que sí ni que no. Estamos, como decía la Yolanda, ni confirmo ni te miento, ya el tiempo lo dirá. Pero sí que es verdad que, que hay fotos que te hacen dudar bastante de, sí. de lo que está pasando. Entonces, como clones siempre han tenido, o sea, lo tienen desde hace ya muchos años, es decir, es, es algo normal ¿eh? entre la gente que, que lleven a alguien semejante para que los maten al otro y no maten a, uh -huh. al original. Eso ya existe hace muchos años.
1: Pues más que clones o dobles. Podríamos decir que pueden ser clones o podríamos decir también que sean dobles, ¿no? porque más bien a mí me parecen dobles que clones, porque los clones son exactos, son idénticos, no los distingues.
0: Sí, más bien dobles. Pero
1: estos son sí que hay ciertas diferencias, con lo cual sería... No bien
0: dobles que los han modificado, me refiero a las situaciones de estética y cosas así, para que se parezcan actores y cosas de esas. Eso sí, es real. Eh, silencio impecable. Hola amigos, tuve un accidente con una rotura tibial complicada en pierna izquierda. Casi un pozo, ca... no caí en un pozo horrible. Ya ando algo más animada desde biodescodificación. ¿Qué me dices?
1: Bueno, estamos hablando del sostén, es la tibia. Eh, aquí me vas a disculpar porque siempre lo tengo que consultar porque está la tibia, el peroné, unos madres, otros padres y ahí siempre me la, me la... me lío con ambos, pero estaríamos hablando como de, de una necesidad de soporte o de sostén de uno de los dos. Entonces, eh, pero esto es... Aquí hay, Yo siempre digo que una cosa es el diccionario, ¿no? una cosa es el genérico, y otra cosa después es la, la parte personal. Habría que ver eh, en, 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 en tu vida, en tu aspecto, en tu historia, qué tiene eso que ver. Porque no siempre es exacto a lo que nos dice el diccionario. Hay veces que hay variaciones importantes, ¿no? porque tu inconsciente ha hecho una conexión de estas sutiles que suelen hacer... Y, y no tiene nada que ver con lo que aparentemente no tiene nada que ver con lo que te dice el diccionario. Aunque después cuando tú buscas y ahondas sí que la conexión está, ¿no? En el fondo está, pero a simple vista no lo parece. Eh, el hueso también tiene que ver con la desvalorización, ¿vale? Eh, de manera que si, que si estamos hablando de, hueso, de huesos tendríamos que ver con una desvalorización. El caerte en un pozo tendríamos que ver... Hay. Bueno, caíste en un pozo
0: Caí en un pozo horrible
1: Ah, bueno, el pozo me imagino que debe ser simbólico ¿no? Aquí, es decir, es una metáfora No es que, que te caíste en un pozo y te rompiste la pierna eh, Sino como de depresión Ya ando algo más animada Bien, pues tendríamos que ver Pues eso, el hueso tiene que ver con la Desvalorización en este caso Porque hay una rotura, entonces Estamos hablando ahí de un conflicto Y tendría que ver con este apoyo de de papá, de mamá, el sostén, también hacia dónde caminas, la pierna izquierda, si eres diestra, estaríamos hablando de la intención, ¿no? del deseo. Eh, son como muchas matices que hay que ir Yo,
0: yo lo que diría sumando. que vale, que está muy bien que preguntéis cosas del área de la pero para mí hay dos cosas. Uno, si tú ya has tenido una lesión y el programante no las no la has desactivado, puedes sufrir más caídas o otro tipo de cosas, de cosas que se te rompan. Entonces, primero, sí o sí te tendrías que biodejodificar, o sea, tendrías que quitar ese patrón para que no se repitiera al cabo del año o al cabo de los seis meses. Para mí sería principal. Y segundo, porque tendrías una recuperación más rápida de lo que te sucede. Entonces, como yo siempre lo digo, aquí tienes a Yolanda como terapeuta. Eh, siempre debajo pues, ponemos su, su teléfono, ¿no? En este caso, pues, ya lo tenéis. Más 34, 652, 07, 060, 777, repito más 34 para fuera de España, 652-060-777. Podéis hacer la vía de jodificación, la represión emocional, temas psicoemocional con Yolanda, tanto online, por Skype o presencial en Barcelona Barcelona, lo que queráis. Y ahora tenemos a Bárbara, que dice desde Bárbara, Valenzuela y Zola, Yolanda y Luis, queridos, un abrazo desde Chile. Consulta, Yolanda, ¿podrías expandir la idea acerca de la baja? de frecuencia cuando se practica el sexo anal, ¿qué sucede con las relaciones homo, homo-sexuales?
1: Mm, bueno, lo que estoy, lo que me han dicho es lo que os he contado. O sea, no me han dado más información, por decía de a ver si en siguientes entregas me dan más información, porque suele pasar, ¿no? Que primero me dan un poco y luego van expandiendo. Entonces, eh, lo, que, lo que ellos me, me dicen es que, en bio también, nos dicen que el ano es nuestra identidad, ¿no? El hecho de romper esa identidad, ¿no? el hecho de eh, violar esa identidad, está violando tu identidad simbólicamente a nivel inconsciente. Eh, a nivel de... no es el físico, sino el simbólico, dentro del inconsciente. Entonces, cuando se rompe esa identidad de la persona, tú puedes hacer con ella lo que quieras. ¿no? es como reducirla a que sea algo manejable, a que sea algo... Eh, que no sabe quién es, que no sabe qué es, que, que es más fácilmente, eh, y parte de esto que os estoy diciendo me lo están soltando ahora, con lo cual me estoy enterando yo también en el momento, eh, es más fácilmente manipulable ¿no? y más fácil de conducir a la mm, interés de, de estos estamentos que nos, que, nos, que nos gobiernan, que nos manejan, ¿no? que nos controlan, que nos conducen, que nos manipulan para decirlo realmente en el término que, que hay que usar. Todos estos estamentos que nos manipulan. Entonces, tanto sea homo como no sea homo, como sea hetero, porque no solo esto se da en las relaciones homosexuales, se da en las heterosexuales también, eh, en, 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 no en todas, como en todo el mundo, no, evidentemente, o sea, no es esto algo genérico y es el 100%, pero sí, que y, y como decimos desde esta industria lo ha promovido y lo ha puesto como algo lo, así como el pan nuestro de cada día, pues es cada vez más frecuente. Eh, a pesar de que las personas en un inicio, la mayoría no están de acuerdo. no Hay una reticencia en la mayoría de ellos, ¿no? Que después se van eh, como dejando convencer, ¿no? Porque yo, como soy terapeuta, como digo, pues claro, eh, llegan muchos casos, llegan muchas personas, llegan de todo tipo y entonces cada uno explica su experiencia. Entonces esto es una violación de la identidad no es solo eh, la violación física en sí, es decir, no es el acto físico en sí, estamos hablando de una violación de la identidad, porque estoy rompiendo ese, ese, ese estamento, ese simbólicamente, ¿vale? Entonces, si yo rompo la identidad de una persona, queda manejable, queda expuesta, queda a que mm, la reconstruyan con lo que otros quieren. En el, en, tanto en este caso como en otro que, con el otro que he mencionado antes también, que tiene que ver con la parte oral, eh, lo que ellos dicen es que lo que nos reducen es a animalizarnos. O sea, como que lo reducen solo a lo físico, ¿no? Mm, le quitan o lo de, mm, queda desprovisto de toda la otra parte energética, de toda la parte eh, del amor, de toda esa parte más elevada, no, de una vibración más elevada, que para llegar ahí... Lo que hace con esto también es como romper esa parte, en, en cierto sentido, ese circuito, ¿no? No se establece el circuito como debe ser a nivel energético y entonces hay fugas energéticas tanto por arriba como por abajo. Es lo que decía, como que lo que estás haciendo es dejar salir la energía en la dirección que no conviene, sobre todo para subir tu frecuencia vibratoria y para lograr esa manifestación. No me lo decían como algo negativo en el sentido de, no era un tema, como podríamos decir,
0: religioso
1: o no me lo han dicho en un tono condenatorio, ni de castigo, ni de lo veo, está mal, lo, no, simplemente me explicaban las consecuencias que tenía, igual que si tú te pegas un atracón de, yo qué sé, de lentejas, por decir algo, te comes una olla de lentejas, pues, pues simplemente te da una indigestión, ¿no? Entonces el la consecuencia puede ser esta. O si no comes nada de, de, de producto animal, ¿no? De carne. Y no tomas algo que te aporte el hierro o la proteína, pues vas a tener unas consecuencias físicas, ¿no? Y no es ni bueno, ni malo, ni blanco, ni, sí. ni simplemente son... O sea, es así. Si tú te pones un zapato alto en una pierna y uno bajito en la otra, pues vas a ir cojeando. ¿Por qué? Pues porque por narices, pues tienes que cojear. Pero no me lo han dicho como algo... O sea, era algo como muy normal, una conversación muy muy así.
0: Hay un dato que, que he visto hoy y de las personas heterosexuales que tienen sexo anal, las actrices porno, eh, pagándoles, aceptan hasta un 60 y algo por ciento. Pero en la vida normal, las mujeres hetero, eh, solamente un 30% entrarían en la línea del anal. Es decir, que el 70% de las mujeres se niegan a ganar porque no es algo natural eh, dentro de, vamos a decir, de la biología, eh, pues que no es para tener hijos, básicamente, ¿no? ¿no? No entraría dentro de lo biológico. Entonces, eso es lo que yo he podido ver hoy, con lo cual, bueno, también está... Es...
1: Ah, sí, eso me lo has dicho tú. Mira, ¿Apesta?
0: seguimos con eh, el tema. Es
1: una fuga energética realmente, es una pérdida de energía, porque la energía para sexual es para crear vida, y si no la creas vida... En un bebé puedes crear vida en un proyecto, es manifestar. Entonces, cuando se utiliza por otros canales, lo que ocurre es que desperdicias esa energía.
0: Bueno, la siguiente pregunta que va a la dice, ¿qué opinan de la apología de género? Se ve muy descarado como se está bombardeando con que el hombre esté con hombres y mujer con mujer. Eso se ve hasta en las leyes que se quieren implementar. ¿Qué opináis? Pues Bueno, el sábado estuve yo aquí en el centro de Barcelona por la noche y esto ya se ve como algo que es más que lo hetero, ya casi no. Es decir, el hombre con el hombre, la mujer con la mujer, se ve ya más que lo hetero. Entonces, sí, ha habido una campaña bastante fuerte, bastante dura en los últimos 20 años, a través de Hollywood y a través de las películas y a través de los anuncios de televisión y a través de las series ahora de Netflix y todo ese tipo de cosas para normalizar eso. ¿Por qué? Porque la élite mundial, el planeta, o sea, es decir, los oscuratis, no quieren que cada vez haya más población mundial, es una manera de parar la población mundial, es una manera de, también con lo que se está poniendo en los últimos dos años o más adelante, esa cosa, ese veneno que se pone, también impide que la gente pueda tener hijos, ¿no? A la larga, eh, se hicieron pruebas en la India y en África que daban que sí, que efectivamente... Eh, que estaban, genera
1: esterilidad.
0: Exactamente. Entonces, es, es un hecho que están haciendo una reducción de la población. Y ahora le paso a Yolanda.
1: Bueno, con ese tema hay para hacer un vídeo, no hay para hacer mil vídeos, pero como decimos, como la cosa está complicada y no se puede decir según qué, porque todo es eh, punible y todo es castigable y todo es todo, todo. entonces vamos a hablar un poquito así... Eh, homosexualidad ha habido siempre, no es algo nuevo, no es algo de ahora, no es un invento de este siglo, es algo que viene de mucho atrás. De hecho, los griegos, los romanos, etcétera, etcétera, sabemos que eh, era algo habitual y frecuente eh, pues que hubiesen orgías o que hubiesen este tipo de relaciones. Era algo como que estaba establecido como normalizado. ¿no?
0: En la antigua Roma, si dabas bien, pero si te dabas mal en el hombre, estaba perseguido.
1: Oye, pero a ver, eh,
0: te lo digo porque no está tan normal. Si
1: uno da, otro tiene que recibir. Eso va así.
0: Sí, no
1: no puedas sin recibir.
0: Que a te, te daban de. ¿eh? O sea, Pero por eso
1: es ¿eh? porque te rompe la identidad y entonces estás rompiendo al, al
0: el guerrero, sí, que era lo si, que querían entonces. Si uno era de los nobles, de los que llevaban el Senado, y, y se dejaba dar como un César, pues se lo quisieron cargar por eso, ¿no? Porque uh -huh. el que está arriba del todo solo puede dar, no puede recibir. Eso es de las leyes romanas, ¿eh? lo leí también hoy en un vídeo. Lo vi. Porque se me hacen gracia. ¿no? Voy
1: a ver qué tipo de vídeo es porque <risa> están preguntando muy Pero interesante bueno. la temática. ¿eh? Entonces, eh, como digo, esto, esto es de siempre, esto no es ahora, ni, ni es algo nuevo, ni un invento reciente. Lo que es reciente es este. Eh, esta propaganda, vamos a decir, ¿no? Que se está haciendo con este tema, esta fomentación. Que después te encuentras personas que han empezado como que probamos vamos a probar, porque como esto total hay que probarlo, porque parece ser que hay que probarlo todo. ¿no? Si hay una droga hay que probarla, si hay un. Hoy en día hay que probarlo todo. Esto es ser moderno, si no, no eres moderno. Así está el tema. Entonces empiezan así, como que. Y después, pues eso les genera unos conflictos de identidad, de no saber y se quedan perdidos. Eh... Esta moda, como decimos, a mí lo que me tiene así ahora, ya no es que un hombre se identifique con ser una mujer o que a un hombre le guste otro hombre o que una mujer se identifique eh, con un hombre o que le guste otra mujer. Porque como digo, esto es algo que ha habido siempre, y yo creo que será en mayor o menor medida, siempre lo habrá. A mí lo que a mí me deja aquí alucinando es todo el resto de géneros que se han sacado de la manga. Porque ya no tenemos solo el masculino y el femenino, que están todos los reinos animales habido y por haber, ¿no? Mm, sino incluso las plantas. Sino que nos hemos sacado de la manga, si no recuerdo mal, eran cierto 14 géneros. Además del masculino y femenino. Entonces, mm, hay de todo. Hay, mm, por ejemplo, transespecie. Con lo cual yo me puedo identificar que soy un gato o un perro o un caballo o un alien. Hay transraza, entonces si yo ahora me identifico con que soy negra, pues nada, me tatúo todo el cuerpo, o me pongo el pelo afro, me, etcétera, etcétera, me opero la nariz. Hay transedad, ¿no? También, entonces yo la puedo tener 65 años, como hay un caso... Eh, que ha pasado por el tribunal incluso, de un señor con su señora barba y su señor bigote, padre de, si no recuerdo mal, cuatro hijos, que decide que no es un hombre, que es una mujer, pero no solo una mujer, es una niña de cuatro años, creo recordar que eran, y el señor va vestido con toda su barba, sus pelos en las piernas y el pelo en el pecho, con su tutú, sus medias de rayas, y ha sido adoptado por una pareja, de mujeres que tienen un hijo. Entonces se dedica a jugar a las casitas, ¿no? A tomar el té con ese hijo de estas dos eh, mujeres que ahora son sus madres adoptivas.
0: En Inglaterra.
1: Eh, sí, sí. sí un caso y, lo real. Podéis, y lo
0: podéis ver por el TikTok. Y, el, sale mucho. y el
1: tribunal eh, o sea, le, ha la, le ha dado la razón y sí, de hecho lo han podido adoptar porque el señor tiene cuatro años. Sus otros cuatro hijos se pues han quedado ahí sin padre. Pero eso no pasa nada, es normal. Eh, hay el caso de otro chico que se ha amputado dos dedos de cada mano porque es un alien. Tiene la lengua bífida, se la ha operado, está tatuado entero, se ha tatuado hasta la esclera de los ojos, lleva modificaciones de estas puestas que son unos eh, insertos debajo de la piel eh, para generar ciertas protuberancias como si fueran cuernos o, o espinas eh, La última es que se va a cortar una pierna Que está sana para ponerse una pierna biónica Y todo esto porque se considera extraterrestre Yo creo que aquí el extraterrestre es el médico que lo opera Y deja o cede a hacer semejantes mutilaciones, ¿no? Pero bueno, está así el tema, así está el tema. Entonces, si yo te digo ahora que soy un gato, si a partir de ahora yo os digo que soy un gato, me tenéis que tratar como gato, porque si no me tratáis como gato, además, si tú me llevas la contraria, yo te puedo llevar a la cárcel. Porque tú me estás invadiendo, tú estás siendo agresivo conmigo, tú estás... Es una discriminación. Entonces, yo aquí haría un llamamiento a la coherencia. Hay mucha gente que está hablando de estos temas y es un tema para hablar, pero en profundidad, ¿no? Porque hay muchos matices, hay mucha historia aquí. Además, es un tema que levanta ampollas con una facilidad tremenda, pero tremenda, eh, y que tiene una estructura lógica carente de lógica absolutamente. Ya te digo que no estamos hablando del género masculino y femenino, eh, y de los que no se identifican físicamente Con su género biológico ¿eh? pues Yo soy hombre, me identifico con mujer O soy mujer, me identifico con hombre No hablamos de este caso Sino de, ya de todo lo demás Pues me parece Realmente que, yo, yo no sé si habrá algún extraterrestre Viéndonos en algún lado Realmente, pero como nos estén viendo Deben de pensar que somos mm. Nuestro mm. coeficiente intelectual Brilla por la ausencia por decirlo así suavemente.
0: Lo más inhumano de la galaxia. Yo, yo referente a, lo, a la pregunta anterior de lo de Roma y Grecia, también quería puntualizar que según los majos piranoicos, Roma y Grecia no existió nunca, con lo cual es otra manipulación del sistema. Que yo no digo que eso sea verdad, estoy diciendo que también, <ríe> <ríe> si vamos tirando del hilo, a ver hacia dónde es vamos. Es otra,
1: otra teoría. Pero ¿Otra eh, teoría. teorías hay muchas.
0: Luego, Graciela, te voy a contestar, porque no puedo decir lo que has puesto, pero sí, te voy a decir que Chinda Brandalina tiene razón y que lo que nos hemos puesto en los últimos años también crea el autismo, con lo cual tienes razón. No voy a decir la pregunta para que no nos hagan flacanaca. Eh, 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 dice Graciela, dice, perdón, no me deja explayarme. Con, es, con este más experimento bajaría la población mundial. Bueno, eso ya lo comentamos.
1: Sí, sí, sí. Por ahí arriba preguntaban si los clones tendrían alma que te la has pasado porque ¿Ah, sí? estaba chiquitita debajo de otra seguida y no la has ah, hacerme
0: las, poner preguntas por delante dos puntos y formular las No sé de mayúsculas. quién era.
1: Yo he preguntado, ¿los clones tendrían alma? yo si, eh, Hablamos de un clon, ¿eh? Yo considero que sí. Que sería eh, un fractal de alma del original. Es decir, si yo cojo material genético de Luis y hago un clon suyo, podríamos decir que su alma se fractaliza y se divide y está presente dentro de ese clon. Esa es mi visión del tema, ¿eh? Claro, evidentemente no lo puedo comprobar, no tengo medios para hacerlo, pero mi visión es que sí, porque igual que estamos nosotros aquí, tenemos diferentes dobles nuestros, vamos a decir, o copias nuestras, por eh, diferentes líneas de espacio-tiempo. Hoy he estado escuchando y un vídeo, que yo veo vídeos diferentes a los que ves tú, sobre que parece ser que las últimas investigaciones de este o descubrimientos de este telescopio, Hubble se llama o algo así, eh, parece ser que van encaminándose a que va a demostrar o está demostrando que la teoría del multiverso es cierta.
0: Esa noticia me la he visto yo. Bien. O sea, que vemos los mismos canales, no te flipes. No, tú ves
1: los mismos que yo. Pero lo que pasa Entonces, es que tú eres más de
0: Instagram y yo de TikTok.
1: No, yo no lo he visto ni en Instagram ni en TikTok. Lo he visto aquí, en esta plataforma, bueno, en esa, en esta no, la he visto en esa. Entonces, eh, lo que mencionaban es que, claro, hay una, un número limitado de formas de ordenar la materia, ¿no? Las moléculas. Llega un punto, aunque son muchísimas y parecen eh, que no se van a acabar nunca, pero hay un, un número limitado de combinaciones. Entonces, eh, por fuerza, tiene que haber copias nuestras iguales que nosotros en diferentes puntos, en diferentes universos, en diferentes dimensiones o densidades, eh, densidades digamos, líneas de tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, yo creo que todas ellas, todas las copias mías, van a tener ese fractal mío. Las copias de Luis tendrían ese fractal de, de, de él, ¿no? de su alma. Y que al final todas nuestras almas serían fractales de una sola, ¿no? de ese uno que hablamos. ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, sí que tendrían alma. Bien,
0: bien. No sé, ¿tú qué piensas? No, yo me estoy acordando que en los vídeos estos de TikTok que veo, que me sale mucho del tema histórico, pero me sale también mucho del tema extraterrestre y sale un ruso y otra rusa que creo que no me acuerdo ahora cómo se llama, que se le ve la membrana y dice aquí se uh -huh. le ve la membrana que hace unos vídeos muy, por pues, de ese tema, tema nunaki, ¿no? Y le van haciendo preguntas recurrentes y, y ella va todo el rato haciendo el clic clic, pero no como un reptiliano. Sino, ella dice serán una aquí. Pone fotos de reptilianos para que veamos cómo son los ojos reptilianos y cómo son las de ella. Y dice que de 10 cámaras, 8 no perciben lo del ojo y 2 sí. Y cuando hicieron la grabación, después de la grabación, se hizo en un lugar, con una mesa, ¿no? Y es la misma grabación que han hecho muchos cortes, ¿no? Y se le ve todo el rato eso. Eh, no sé, tengo ganas de hacerle una entrevista a esta chica, a ver si me hace falta. Bueno, ojito.
1: Esta, esta fue una que es que morena, <ríe> así, guapetona, crónica. Sí. Hmm. Estás estuvo en todos los medios hace no hace tanto, no recuerdo el un nombre. Año, un año pico, eh, con un todo esto del bombo, de los ojos, la membrana y, y demás, ¿no? O sea que.
0: A saber. No, pero esta decía que sí, que los clones tenían alma, es lo que quería decir. Ajá. Vale, eh, vamos con Sandy. Eh, durante el acto sexual hecho desde el amor, dice que también puede haber una sanación de ambos. ¿Puede ser? Sí.
1: Si la energía es eh, canalizada de la forma correcta, puede sanar, pero puede sanar, primero, conflictos que haya de pareja, conflictos que haya emocionales, eh, psicológicos de ambos, e incluso eh, problemas físicos se podrían sanar, porque es la energía más potente que hay ahora mismo a nuestro alcance, si no recuerdo mal, me parece que era en la película Lucy, en, en esta chica que, bueno, la película trata de una chica que la raptan, la, la drogan y la, la utilizan de mula, ¿no? Le meten un paquete de, de píldoras en el abdomen para, para pasarlas, ¿no? Entonces se le revienta este paquete de droga dentro del abdomen y esta droga es una droga que te hace súper inteligente, que te hace, eh, explicaba que esa droga era lo mismo o muy similar a la energía que hay en el útero en el momento en el que se unen el óvulo y el espermatozo y le dieron una energía que ahí explicaban que tenía que ver pues, prácticamente como con la potencia de una bomba atómica, o sea, era un despliegue de energía brutal. Entonces, esa energía es la que tenemos disponible en ese acto, es la energía de la creación de la vida, o sea, es en la creación de un universo nuevo. Pues yo, yo pienso que cada persona somos un universo en sí, estamos dentro de universos, dentro de universos, dentro de universos, entonces estás generando un nuevo universo con ese acto. Por lo tanto, con esa energía, bien canalizada y bien conducida, puedes generar cualquier sanación.
0: Pero no iba de DMT a esta mujer.
1: No, no era DMT.
0: ¿No? Era no. algo más.
1: Sí, era una... No recuerdo el nombre que le dan, que me lo apunté. ¿no? Mm. Lo debo de tener en mis notas. Pero le dan otro nombre. Pero yo estuve buscando a ver si existía, ¿no?
0: Bueno, eh, bueno Mónica Serralde te hace una pregunta que quiero que la leas tú misma.
1: Saludos, Yolanda y Luis. ¿Podrían explicar...? Eh, que John C. Lilly, John C. Lili será, si Lilly, que le dicen, John C. Lilly, mencionó como ECO, que son las siglas en inglés, Centro de Coincidencias de la Tierra. Son nueve puntos, no me queda muy claro. Pues mira, eh, no sé los nueve puntos los que son, pero sí sé de qué va la, la historia, sí sé de qué va el tema que están mencionando. Esos nueve puntos... Eh, bueno, el centro eco este Que sería como una agrupación de seres O de entes o de Vamos a llamar personajes Por ponerle un nombre para dirigirnos a ellos Que son los que organizan o dirigen eh, La manifestación de la realidad en la Tierra ¿no? Es decir, ellos generan Que cuando tú tienes Por ejemplo, yo aquí tengo el proyecto De estudiar, no sé, de ir a la NASA por decir algo, de ir a la NASA a trabajar Entonces ellos van a generar el camino, las coincidencias, los hechos no eh, Las sincronías necesarias para que yo termine en la, en la NASA Yo no sé si, si esto es así Tal y como lo explica John Chilili Pero sí que sé que yo en mi vida cuando yo quiero hacer algo Cuando yo quiero conseguir algo yo lo, bueno, lo mentalizo, lo siento, lo pienso Después he generado técnicas, ¿no? Como es la esfera cuántica para llevarlo a cabo Pero yo siempre lo he hecho de una forma natural Y mantengo ese deseo y lo tengo Y está ahí como si yo hubiese creado un punto de llegada eh, De destino, ¿no? En mi futuro, en un momento indeterminado del tiempo Porque yo no sé cuándo va a suceder Pero la realidad... O sea, el entorno me conduce a que yo llegue a manifestar o a vivir esa realidad que ya he creado desde aquí. El cómo, no sé cómo se va a dar. El de qué, no lo sé, pero yo sé que se genera. Entonces, con esto, eh, cuando yo estuve escuchando hablar de, de John Lilly, de este, de este tema, eh, me hizo ruido, no, me hizo eco, además, esa, esa forma de ver suya, de explicar suya, porque entendí o sentí que tenía que ver con esa parte que, que os estoy comentando. Lo que yo no sé si es que realmente tenemos ahí un grupo de personas eh, que están ahí manejando ciertos hilos o dándole a ciertos botones de la computadora para que se genere esa realidad, ¿no? Pero sí que, que hay algo que genera esas sincronías y esas causalidades, ¿no? para que nosotros lleguemos a ese destino.
0: Mina eh, Molina dice, Yolanda, excelente estudio. Cábala, tu información es excelente y la comparación es la mejor forma de explicar al público.
1: Muchas gracias, Fierna.
0: Eh, Zafiro dice, ¿creen ustedes que estamos ascendiendo a la quinta dimensión?
1: Yo creo que estamos en todas las dimensiones al tiempo. No en la quinta. Estamos en la primera, en la segunda, en la tercera, en todas a la vez. Eh, lo único que vamos a decir que cambia de una a otra es donde tú pones tu atención. Entonces, no estamos en una dimensión únicamente, vamos subiendo y bajando constantemente según está nuestra atención o nuestra conciencia, podemos decir, donde proyectamos nuestra atención, nuestra conciencia donde se. Eh, o donde se proyecta nuestra. ...nuestra alma, nuestra conciencia... ...donde estamos poniendo nuestro foco... ...por eso cuando yo subo de vibración... ...cuando yo estoy contento... ...esto me siento bien... ...me es más fácil de subir a planos superiores... ...porque estoy más cerca por vibración... no ...mi atención tiene más fácil ese paso... ...porque si yo estoy ahora mismo... ...viviendo una situación en la que estoy mal... Eh, ...tengo muchos problemas... ...estoy en una situación pues oscura... ...en el sentido de problemas... ...y de situaciones negativas... Eh, ...me va a ser mucho más difícil subir... A mi atención a un eh, nivel de, por ejemplo, 5D Porque mi vibración, mi estado En YouTube, seguimos en YouTube No nos dejéis
0: Si sí, la gente del no Instagram viven. se nos vaya Ya ha llegado la hora Lo siento
1: oh. Entonces, depende de donde tú pones tu atención Depende de donde tú pones tu foco Es la realidad que vas a vivir Por eso cuando uno está bien Le es más fácil de manifestar cosas positivas Que cuando uno está mal, está triste Está negativo porque estamos más eh, enfocados en las dimensiones bajas, en las que todo es más lento, en la que todo es más denso, en la que todo es más complicado. En cambio, cuando estamos en esos estados de conciencia más exaltados, más elevados, no exaltados de estar eh, eufóricos, sino de esa elevación vibratoria que, que os mencionaba, nos es más fácil acceder a ese tipo de realidades en las que las sincronías se dan solas, no van sucediendo paso a paso. A cada paso que das te encuentras y dices, ¿y esto, y esto cómo pues, ¿y esto ...y se van eh, generando solas, ¿no?
0: Vale. Eh, ¿Más nos dice... ...aparte de la reproducción, la sexualidad... ...¿qué un propósito tiene? Unos dicen que entorpecer la espiritualidad. Tesla decía que la mujer era una ladrona de energía.
1: Mm, si utilizamos la sexualidad... ...que conocemos como tradicional hasta ahora, sí. La mujer es una ladrona de energía... Porque el hombre se descarga y la mujer se carga con el acto sexual. Pero si utilizas este tipo de sexualidad que decimos, no hay un, un yo te doy, o sea, tú me das y yo me quedo. Si nos establece un circuito energético, ¿no? En el que tú me das, yo te doy, tú me das, yo te doy, tú me das, yo te doy. Y esa energía está circulando en el cuerpo de ambos durante un tiempo y, y queda equilibrada. No se queda la mujer, la energía del hombre, ni el hombre ni la de la mujer, Simplemente es así. La sexualidad a nivel biológico tiene, además de la reproducción, tiene la función de mmm, relajar eh, el cuerpo físico, las tensiones, de bajar el estrés. Además de proporcionar un placer. ¿no? Entonces genera una sensación de confort. Porque nuestro inconsciente va a buscar siempre el placer inmediato, el placer cercano lo más rápido posible, porque eso da una sensación de seguridad. Que después no es tal, pero es como que me conecta con esa sensación de seguridad. Después <coughs> perdón, a nivel energético, el orgasmo en sí lo que hace es equilibrar los chakras. Tienes una especie de como de descarga energética que hace que todos los chakras se equilibren y se nivelen. ¿no? O se equilibren lo máximo posible dentro de la posibilidad de, de, del estado de la persona ¿no? Entonces, ese es el tema Tesla iba bien encaminado si seguimos la Si tenemos en cuenta que lo que se usa habitualmente es la sexualidad esta tradicional Que nos han vendido tan desvirtuada Si hablamos de la que yo te digo, no estaba no estaba tan encaminado
0: Emir dice, Yolanda, te felicito por tan buena información.
1: Muchas gracias.
0: Y tenemos a Ciberprimo que me dice, voy a ser políticamente incorrecto. ¿Por qué creéis que la mayoría de los canales de disidencia no se habla del pueblo elegido a lo sumo que dicen de los Illuminati, el NOM, el Nuevo Orden Mundial, etcétera, 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 etcétera? Etc? Pues Ciberprimo, no sé, porque como yo no sigo esos canales, pues no sé decirte por qué lo hacen o no lo hacen. Eh, yo aquí sí que me mojo cuando quiero, o sea, es decir, para mí estos que dices tú del pueblo elegido trabajan para los cázaros, los cázaros trabajan para las 13 familias más ricas del mundo y ahí hay un contrato de tú me ayudas yo te ayudo, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay que callar mucho porque los cázaros son una mezcla de, de ese pueblo elegido con, con la parte de los, bueno, de los que vienen de la antigua Persia, que serían los cananitas entonces lo que hay aquí es calla, calla y no digas nada porque no nos conviene ¿eh? entonces ahí pues... Un sinfín, vamos a decir, de temas materiales y monetarios que hacen que se ayuden unos a otros porque todos tienen que callar por las fechorías y las cosas malas que han estado haciendo. Entonces son los que, vamos a decir, las 13 familias más ricas del mundo, que en sí no son nada, me refiero a nivel religioso o pueblos elegidos o cosas de esas, manejan a los házaros y los házaros, pues a los ahí, eh, judíos, ¿no? por decirlo de alguna manera, no el pueblo elegido. Entonces, bueno, pero estos son los temas más abajo, ¿eh? más arriba hay gente mucho más peligrosa. Entonces, bueno, no se habla de esto porque lo que te hacen es cerrarte los canales, los vídeos, los...
1: Sí, hay ciertas cosas que son innombrables aquí, ya sabéis, muchas cosas de, de lo que está pasando últimamente, bueno, mucho, no se puede hablar de nada de eso, no se puede hablar ya un poco de política, no se puede hablar de... Eh, guerra,
0: conspiraciones, tampoco, geopolítica. Hay muchos
1: temas que están prohibidísimos y que no se pueden mencionar siquiera porque ya te cortan. O sea, lo que no se hablen es que no te dejan hablar. Diríamos muchas cosas más de las que decimos si pudiéramos ¿eh? muchas veces, pero no nosotros, yo creo que todos.
0: Sí, lo que pasa es que estamos abocados a no, no puedes decir de nada, ya te cortan que cortar en todas las partes. Bueno, la ley última que hay aquí en España te cortan y te multan. No son los que te corten, es que te multan. Entonces, ¿y a quién va a hablar? Si te van a multar y no vas a poder pagar la multa en, en tres vidas Entonces, ya la gente se echa para atrás. ¿Ah, que la puedes recurrir? Sí, recúrrela. Gastarte una pasta en abogado, recúrrela y a ver si lo ganas, ¿no? ¿Eh? O sea, siempre es lo mismo de siempre. tiene Nosotros siempre las de perder. ¿Sí? Eh, Oscar dice, es cierto, yo le veo en mi día a día, como dice Luis, uno sale y se ve más este tipo de relación en la calle que la hetero y que ya es minoría, pero entiendo que siempre ha, ha habido, pero que lo de ahora es muy descarado, pero le dará un programa especial a toda la propaganda que promueve eso. Gracias Luis y gracias Yolanda. El problema de esto es que no se puede hablar, te cortan, te sí, cortan, te Sí, no sí, no se puede hablar. Yo ya
1: hace tiempo que quería abrir un programa, pero...
0: Mira, nosotros, esto es una cosa que comenté el otro día cuando no estaba y no lo escucho. Pero probablemente este año que entra haremos programas abiertos y luego haremos algún Zoom. No, los Zoom no van a salir siempre, pero cuando salga un Zoom es para poder hablar de lo que queremos hablar sin que nos puedan pegar la leche. Entonces, cuando tengamos un tema importante que hacer... Lo más seguro que hagamos un Zoom en privado, que no será privado, me refiero. Lo pondremos en nuestros grupos de Telegram, de Caja de Pandora y en los grupos de WhatsApp y el que quiera que entre. Y ahí vamos a rajar realmente lo que queremos decidir sin miedo a que nos cierren el canal. Bueno, todos los canales, porque es que ahora te multan por cualquier... Estamos en 11 plataformas. Por decirlo, en cualquiera de las 11 plataformas nos multan. Entonces, eh, es peor la multa que, que te quiten el vídeo. Entonces, eh, probablemente a partir de septiembre o octubre eh, hagamos Zooms directamente solamente a decir lo que nos dé la gana sin miedo, ¿vale? Sin miedo a decir lo que queramos decir, eso si una ejército no eso nos acaba eso no queda grabado, ¿lo entendéis, no? Entonces serán simplemente para hacer divulgaciones eh, sin pelas en la lengua.
1: ¿eh? Sí, para explicaros oye, me ha llegado esta información, aquella, la otra Exactamente. Así que si no estáis suscritos a nuestros canales de Telegram, suscribiros que ahí es donde hacemos el enlace para que podáis.
0: En la descripción del vídeo abajo en YouTube y en Facebook tenéis los canales de Telegram ¿vale? De Caja de Pandora tenemos varios Hola Yolanda y Luis, un abrazo. Han hablado de la economía. España, ¿qué perspectivas hay en cuanto a la economía, el trabajo, la sanidad, la educación? Y un fuerte abrazo de España. ¿De España me estás hablando? Caos, lo van a destruir todo. Ya lo han destruido casi todo. El 80% ya está destruido.
1: La sanidad ya está destruida. La economía, eh, ni hablar. O sea, ya para qué mencionarlo. Y la educación, pff, nefasta. Con lo cual está para acabar de pasar la pisonadora y empezar de nuevo.
0: Házaros y cazaros dijeron que acabarían con la raza humana como la conocemos hoy en día, que no fuera del pueblo elegido, ¿no? Como habéis dicho antes. Entonces eh, se destruiría desde las bases. Y ya lo han conseguido. El presidente que tenemos nosotros ahora está destruyendo todo lo que pueda quedar en pie. Entonces, bueno, eh, eso tiene una cosa positiva. Empezamos desde se lo quitamos y empezamos desde cero haciendo una nueva humanidad. O sea, ellos mismos están autodestruyendo para ellos mismos irse, porque ya sobran, entonces ellos mismos van a dar los coletazos finales para que en los próximos tres años se vayan ellos mismos a la mierda, la gente acabe hasta arriba de ellos, los echen y empecemos con una nueva humanidad. Eso es lo que va a pasar. Va a haber un reseteo, pero un reseteo no para que gane la agenda 2030, es un reseteo que ellos mismos... se eh, bueno, se están buscando tantos enemigos que ya al final no van a poder operar ellos. A, a, aparentemente tienen el control de todo, pero aparentemente también lo están perdiendo a todo porque cuando algo sube, 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 sube y sube demasiado, pues tiende a caerse y esto de
1: Aquí lo que está claro es que para que haya un cambio hay que, tiene que haber una destrucción. O sea, no hay eh, creación sin destrucción. Tienes que destruir algo para generar algo, ¿no? Eh, es decir, si yo cojo... Cemento para construir una casa, ese cemento que viene en polvo, debo de modificarlo, debo de cambiarlo, debo hacer algo diferente con aquello. Se le pone arena, se le pone, ¿no?, para generar eh, después larga masa con la que vamos a, a generar o a, a construir. Si quiero hacer esa misma casa, tengo que horadar la tierra primero para hacer los cimientos, es decir, tengo que excavar y romper la tierra. Eh, para hacer lo que serían los eh, ladrillos, ¿no?, Debería de, de coger tierra, barro, es decir, nuevamente coger productos de la tierra para formar esos ladrillos con los que después construir la casa. Es decir, hay que destruir, modificar algo que ya está hecho, destruirlo aparentemente y transformarlo en algo nuevo. en algo nuevo Para crear algo, nada se, la energía no se crea ni se destruye. Es decir, lo que hago es coger algo que ya está, desbaratarlo y armar como si fuera un tente, no un lego cogemos las piezas del lego des, desarmamos el muñeco y montamos otro, otra cosa diferente en nuestra sociedad pasa lo mismo están desarmando esta sociedad igual que si fuera un lego Están y no hablo de España, estamos hablando a nivel mundial están desarmando las piezas del lego había un muñequito hecho ¿no? que nosotros estábamos acostumbrados a ver que era con el que nos identificábamos como sociedad ¿no? como estatus como social aquí en España y cada uno en su país están desarmando todo el muñeco ellos lo están desarmando con una intención, con la intención de generar una sociedad más pobre, más eh, limitada, más eh, borrega, ¿no? más conducida, más manejable. Porque cuanto más pobre seas y más dependas de ellos, eh, más fácil es conducirte, ¿no? Eh, a través del miedo, a través de ese chantaje constante que están imponiendo como algo normal, ¿no? que de hecho ya lo tenemos en el día a día. Eh, ellos, la intención que tienen es esta. Pero una vez el lego esté desarmado, la intención de la mayoría será la que diga lo que vamos a crear, qué muñeco vamos a crear, qué, qué nueva figura o nuevo proyecto vamos a armar con esas piezas del lego. Entonces, vamos a nosotros a enfocarnos en lo que nosotros queremos eh, manifestar, en, lo, en la realidad que nosotros queremos mostrar. Porque yo creo que la gente ya, hasta las personas que estaban, mmm, vamos a decir, más dormidas, por decirlo de alguna forma, que nos entendamos, ¿no? Eh, están empezando a alcanzar su punto máximo de aguante, ¿no? Ya se están saturando. Y con lo que viene ahora los siguientes meses, esto va a ser peor. Entonces, eh, aquí... Una de dos. O seguimos agachándonos y como se suele decir, poniendo el pompis, ¿no? Por no decirlo la palabra que en otros sitios suena muy fea. Eh, o ya nos ponemos de pie. En vez de estar arrodillados, empezar a ponernos de pie. Empezar a ponernos de pie y darnos cuenta de que nosotros somos los que realmente tenemos el poder. Es que decimos, no, es que como ellos mandan. No. No ellos mandan. Ellos no mandan. Tú los estás dejando mandar. A ver si somos conscientes de esto. Nosotros les estamos permitiendo mandar. Entonces, si nosotros tomamos conciencia de esto, que es muy simple, muy facilito, es, muy, es, es, es un matiz ligero. O sea, no es que ellos mandan. Es que nosotros les estamos permitiendo mandar. Porque somos nosotros los que los ponemos ahí. Bueno, se ponen ellos mediante ciertos ardides y argucias, pero... Nosotros permitimos que sigan ahí. A la que nosotros nos pongamos de pie, aquí se acaba el sistema y generaremos la realidad que nosotros, nuestra conciencia esté proyectada, a ver dónde queremos poner la conciencia ¿no? y dónde está la, el punto de enfoque de la mayoría.
0: Tenemos aquí también en el chat de
1: YouTube,
0: Misterios al Descubierto, nuestro amigo Cristóbal, que se va a venir con nosotros a Egipto. Ya lo hemos dicho al principio del vídeo, nos vamos a Egipto en dos semanas, tenéis la última oportunidad de volver. Un saludo, Cristóbal. Eh, bueno, ahora mismo somos casi 200 personas en los ocho sitios que estamos saliendo. Antes teníamos eso solo en un canal de YouTube. No, eso, eso multiplicado por 10 o por mil <ríe> para que veáis la diferencia de cómo nos han ido ¿no? eh, bueno, eliminando ¿no? de, de poder hablar. Es lo que hay. Bueno, son cosas que suceden. Ya se dará la vuelta a la tortilla más tarde más temprano. Juan García nos dice hay mucho tonto suelto por las calles y nadie se identifica así. <ríe> bueno, ya se están identificando ellos mismos a ellos mismos porque se están dando cuenta que, que los han engañado por todos lados. Ya empiezan a darse cuenta de que... Sí,
1: hay gente que dice, oye, pues parece que esto igual, igual no va a ser así, ¿eh? porque los que nos lo hemos puesto estamos peor que los que no se lo han puesto. Ya sabéis por dónde va la cosa. O sea que.
0: Ya están despertando. Ya están,
1: están empezando tontos. a darse cuenta. Pero todavía queda.
0: Eh, mía dice: ¿Qué podría estar interfiriendo cuando a uno le sale todo al revés? No sé si a otros les ocurre. Nos importa cuando uno planifique un resultado, este va a ser exactamente lo contrario. Gracias.
1: Bueno, lo que suele estar interfiriendo ahí generalmente en la mayor parte de los casos es tu inconsciente, la programación inconsciente. Si tú tienes un objetivo, pero tu inconsciente tiene programado que ese objetivo es peligroso, que no lo mereces, que no eres digna, que mil cosas, no vas a alcanzar ese objetivo. Si considera que es peligroso va a hacer todo lo posible para conseguir que te quedes donde estás, que no te muevas de tu zona de confort, de lo que él conoce. Entonces, eh, si considera que eso es seguro, pues te va a mantener ahí. Tienes una serie de vídeos que se llaman eh, Conciencia Billonaria, Es.
0: ¿No? Entras en el canal de YouTube de Yolanda Soria, Yolanda Soria, y buscas Conciencia Billonaria.
1: Y empieza por el primero y sigue para adelante. Son Porque 20 vídeos. Aunque se llama Conciencia Billonaria, que parece que solo es para el dinero, no es solo para el dinero. Es para todo lo que tiene que ver con cambiar tu realidad.
0: 20 vídeos gratis en el canal de Yolanda, donde vas a hacer una transformación si sigues paso a paso todos los vídeos. Hay momentos donde se entrevista a alguien, esa parte no es cuando Yolanda solo habla, da ejercicios y da libros para leer o, o os hace pensar un poquito no, en hacer cositas. Esa es la parte que tenéis que ver cuando es una entrevista a alguien, la podéis ver, pero que esa parte no es la parte del ejercicio. Bueno, por aquí nos dice... Bueno, Mari dice, ¿puede ser que esta gente que se identifica con cosas raras sean personas sin alma, portales orgánicos?
1: No, yo creo que son personas que las han manipulado mucho, que tienen un lavado de cerebro. Tú piensas que desde que naces eh, te llevan al colegio prácticamente, la guardería, ya siendo un bebé, después pasas por el colegio y hay un adoctrinamiento en pos de todo esto los medios eh, de comunicación eh, oficiales, las películas, está promovido al máximo. No hay serie o película en la que no te lo pongan como, como si fuera un anuncio de Coca-Cola. ¿no? Es decir, es una propaganda brutal. Entonces hay personas que son más sugestionables, personas que no, que no han tenido una educación, vamos a decir, rebelde como la nuestra, ¿no? en el sentido de que se han planteado cosas diferentes o les han hecho, nosotros hemos tenido la oportunidad en la que todavía podíamos eh, los niños de nuestra edad tenían curiosidad y buscaban y no estábamos todo el día conectados a un aparatito hoy en día el aparatito este que llevamos en el bolsillo, más las redes sociales y demás, es un bombardeo constante de programación de la mañana a la noche entonces hay mucha programación en ese sentido mucho más luego sumido, sumado a las vivencias personales sumado a que el hombre es malo malísimo, porque el hombre es el el, vamos, el demonio número uno en la tierra ahora mismo, según está la cosa, ¿no? Ser hombre es como equivalente a ser un demonio, porque son, vamos, lo peor. Y, etcétera, etcétera. Y luego las mujeres que se quedan en casa y cuidan de sus hijos, pues son marujas, y además retrógradas, y además, o sea, están cambiando o resignificando el significado de todas las palabras eh, y de las formas de ser o de actuar. De lo, que se, de lo que había establecido como, como sociedad, vamos a decir, más eh, antigua ¿no? o más clásica y lo están resignificando todo y en, eso, en ese proceso de resignificación le están dando un significado mm, perverso porque no es el significado que realmente tiene cada una de las cosas sino que lo están manipulando y con eso están logrando... Manipularlo todo. Están manipulando hasta el lenguaje, todo esto del lenguaje inclusivo, que es una porquería como un piano, eh, en el que están lavando el cerebro. O sea, si es que es un, lo que estamos viendo hoy en día como programación televisiva en las redes sociales, eh, en, en, en los colegios, en el entorno, las películas y demás, es un proyecto MK Ultra, tenerlo claro es un proyecto de lavado cerebro intensivo eso, sumado a la radiación de las frecuencias de ciertas cosas que ya sabéis que las emiten eh, que además una parte de ellas las llevamos todo el día en el bolsillo y, y demás eh, pues están haciendo lo que quieren con la gente la gente está ahí como pues a expensas de lo que, de lo que nos quieran introducir en el disco duro
0: bueno, por aquí Cristóbal nos dice, ya no podemos ni hablar de nuestros temas en nuestros canales, hasta la inteligencia artificial de YouTube transcribe lo que dices. Totalmente. Ay, qué penita. Eh, Mar nos dice, ¿qué opinión tienes del universo holográfico?
1: Estoy totalmente, hoy por hoy, si no encuentro información nueva, si no me llega información nueva, tengo uno de estos viajes míos que me permiten ver o percibir otras realidades, estoy, te diría que totalmente de acuerdo con eso. Creo que estamos en una proyección holográfica, eh, no sé qué es lo que proyecta este holograma, pero es una especie de ordenador, no es un ordenador como lo entendemos nosotros, es un ordenador que está vivo en ciertos sentidos, como si estuviéramos dentro del cerebro de un bebé, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y, y todo lo demás, o sea, todo lo que percibimos con realidad es parte de la proyección de ese, de ese cerebro, esa inteligencia, esa conciencia eh, en nuestro entorno. Además, nosotros podemos interactuar con ese universo holográfico y tiene un programa que se repite cíclicamente, ¿vale? Que se mm, va cambiando, o sea, cambia el escenario, pero la historia es la misma la base, el, el trasfondo que hay detrás es el mismo y te cambia el adorno, te cambia el traje te cambia la edad, te cambia el lugar pero en realidad la esencia de información que hay detrás el programa es el mismo los hechos son los mismos, lo que ocurre es lo mismo y tú puedes interactuar si sabemos cómo que antes se sabía cómo y eso era lo que se llamaba magia y con los años, con el transcurrir del tiempo se ha ido olvidando pero en realidad si sabemos eh, interactuar con él, podemos eh, hacer cambios en esa historia. Porque es un programa, podemos decir, como digo, que está vivo, pero es que a la vez interactúa con nosotros y, y aprende. Entonces, si nosotros le damos el input adecuado, él nos va, nos va a dar el, el resultado que nosotros esperamos. Es decir... Pero hay que saber comunicarse con él.
0: Perfecto, esto lo voy a contestar yo. Dice qué pensáis de los de rayos violeta. Bueno, esto es metafísica y vamos a hablar claro del tema. Cuando hablamos de que estamos en el absoluto y hay una explosión y, y bueno, dentro de esa explosión pues salen los rayos de colores, no, no solamente. Bueno, los rayos violeta, los rayos arcoíris, como queréis llamarlo, son frecuencias, son vibraciones y no son siete, son miles, millones. O sea, es decir, desde lo más sutil a lo más denso hacia nosotros, pues es una escala muy grande de, de frecuencia. Eso, pues bueno, cuéntalo como matemáticas, cuéntalo como geometría sagrada, cuéntalo como sistemas frecuenciales y claro, cada frecuencia significa una cosa y arregla una cosa o trabaja una cosa. Entonces...
1: Bueno, son frecuencias,
0: son, hay que trabajarlas y, y ya está, el que quiera las trabaja y el que no las trabaja. Yo siempre digo que prefiero conectarme con el absoluto, que es, vamos a decir, lo que es más allá de Dios, más allá de la fuente, que es cuando nosotros nos dividimos como fractal y desde ahí... Eh, no tienes que pasar por escaleras ni por ascensores, una conexión directa. Y a mí los rayitos de colores pues, me producen un poquito de vértigo. Es decir, prefiero ni tocarlo porque estamos pasando por frecuencias de densidad mucho más bajas y prefiero conectarme con el absoluto que es la totalidad. Necesito pasar por, por esas frecuencias. Pero bueno, hay que entender cuando tú utilizas una máquina de bioresonancia como puede ser Healy, pues trabaja con esas frecuencias, te gradúa esas frecuencias numéricas, matemáticas y tú te pones bien. Bueno, se puede usar, ¿no? Ese tipo de, o sea, los rayitos de colores, pues el gili sería la versión científica oficial en el planeta Tierra para poder trabajar con eso, ¿vale? Pero bueno, si te puedes conectar con el absoluto, pues, <coughs> pues mucho mejor, no tienes que trabajar con esas frecuencias. Pero bueno, trabajar con eso es hablar también de un idioma de hace más de 300 años, que habría que actualizarse y se tendría que hablar con propiedad, como dice hoy en día, la física cuántica y no con el cuento de terror que nos contaron de hace más de 300 años. Piensa que la persona que aprendió el tema de la metafísica se fue al Tíbet y aprendió en el Tíbet, pero cuando vino, vino con algo sesgado de información. No la tenía total y no era lo que los tibetanos le habían contado. Entonces, toda esa farándula que pueda haber de la metafísica de diferentes maestros está contada de aquella manera. Es decir, no está bien contada. Entonces, ahí pueden haber muchas fallas. Entonces, es mejor poner todo eso en cuarentena. No digo que no lo, no lo aprendáis. Yo he estudiado la metafísica y la he aplicado. O sea, que, decir, que no se trata de no aprenderlo. Se trata de entender de que hay errores ahí dentro y que hay cosas que no están bien explicadas. Y hay que ir con mucho ojo y saber dónde uno se está metiendo. Entonces, bueno, yo de momento lo dejo en cuarentena. Como de momento, más preguntas no están entrando. O, ¿sí? una pregunta? No es una
1: pregunta, es un comentario, pero está interesante.
0: Bueno, dice Vivi. En todo Yolanda está... Intenso, ese lavado de cerebro para nuestros chicos y los adultos que se creen adolescentes.
1: Sí, porque lo que están llevándonos a, a hacer es eh, tener una sociedad infantilizada. Es decir, que los adultos no estén empoderados, no se sientan adultos, no se sientan capaces. De esta manera son más manejables. Así que nos están conduciendo, primero, a ser niños. Cuando eres un niño, dependes de tus papás. Aquí el papá no solo es el papá y la mamá biológico, sino el papá Estado, o la mamá Iglesia, ¿no? O sea, la religión, que era eh, antes más frecuente aquí, ahora está esto más... Aunque se está poniendo otra vez de moda con ciertas corrientes, ¿no? Eh, entonces, estás dependiente totalmente a expensas de que te cuiden, de que te hagan, porque tú no eres adulto, tú eres un niño. tú Estás dependiente de ellos. Por, ello, por eso... Los vemos así como alguien que está superior a nosotros y que manda. Es el que, por claro, nosotros somos eh, seres indefensos, ¿no? Que no sabemos, que no podemos, que no. Así está el tema. Sí, sí. Tal cual.
0: Bueno, hay otra pregunta ahora. No sé si tengo un problema. Cada vez el humano me da más tirria. Sin contar la gente que nos hemos resistido a esto, que somos los menos. No sé qué hacer en mi vida diaria de relaciones humanoides. ¿Qué hacer?
1: Bueno, eh, yo te recomiendo que dentro de esta experiencia física que estamos, que es la experiencia 3D, eh, pues que te diviertas lo que puedas. Total, si tú empiezas a ver lo que hay detrás de cada ese ser humano que te da tirria, que te da tirria porque, claro, porque no activan, porque no hacen, porque no toman conciencia, porque están dormidos, ¿no? Eh, y eso a ti te influye. Si tú empiezas a ver detrás de esa actitud, el miedo que tiene esa persona, el lavado de cerebro que le han hecho, eh, toda esta programación que ha sido sometido, te vas a dar cuenta que al final no es más que una víctima de la situación, ¿no? Y es una persona que no ha tenido recursos, los recursos suficientes como los hayas podido tener tú para eh, tener un discernimiento, un enfoque, una capacidad de entender diferente. De manera que cuando lo empiezas a ver así, esa ya baja ya baja un poco, porque ya lo estás viendo como alguien que ya no es malo porque va a hacer daño, sino estás viendo realmente la realidad que hay detrás. ¿no? Y así se hace más llevadero, porque te das cuenta que al final es pues, como un niño chico. Cuando un niño chico hace algo, eh, pues lo puedes tener en cuenta relativamente. Hay que educarlo, hay que decirle, pero no le puedes coger manía a ese niño porque no deja de ser un niño, está aprendiendo. Pues esto es igual. Somos eh, una colección de niños aquí y ahora mismo en este planeta eh, aprendiendo. Y entonces, la parte de ellos es aprender unas cosas y la parte de nuestra igual es aprender otras. O aprender a tolerar, o aprender a aceptar, o aprender a, a, a simplemente seguir ahí observando, ¿no? A tomar, aprender a ver lo que hay detrás. También tenemos nuestros aprendizajes. Aquí, de todos los que estamos, ninguno lo sabe todo. Si no, ya no estaríamos aquí. Muchas gracias, Vivi, por, por la donación. Muchas gracias, corazón.
0: Muchas gracias, Vivi.
1: Ya no hay más, ¿no?
0: Dice, cierto, Yolanda, empatía y paciencia y acompañamiento es lo, en lo posible
1: yo no nos queda otra, o sea, es simplemente pues comprender, cuando tú comprendes la realidad que hay detrás de eso, cuando tú eres capaz de no entender aquí, sino comprender aquí, es decir, de ser capaz de ponerte en la piel de esa persona y entender por qué está ahí, comprender por qué está en ese punto, de, con esa actitud, y, y ser capaz de ponerte, como se suele decir vulgarmente, en sus zapatos, ese dolor, esa tirria, esa rabia se va.
0: Bueno, Yolanda, ahora te hago yo a ti la pregunta.
1: Adiós, Madrid, me voy.
0: Ahora sí que viene una pregunta de aquella... Mm. momento. Momentum... Momentum, la tienda Pandora. Ah, vale. Momentum, la tienda Pandora. Yolanda, ¿por qué te tomas estas cosas?
1: Pues mira, yo me las tomo porque me, me, me están yendo muy bien, muy bien. Yo no, la verdad que tú sabes que cuando yo empiezo las cosas a tomármelas, este me es que no te crees nada, es que no, yo tengo que verle cara y ojos, si no las cosas no. Este es más de probarlo todo, ¿eh? Es lo prueba es más catacaldo que yo. Yo soy más selectiva. Entonces, <risa> 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 nos ha hecho aquí un resumen visual de cómo se toma. Entonces, eh, yo lo empecé a probar, además lo empecé a probar con cierto miedo, tengo que decir, porque está hecho de proteína de leche, de proteína láctea. Y yo tengo intolerancia justamente no a la lactosa, sino a la proteína de la leche. con lo cual no puedo tomar lácteos habitualmente. Entonces empecé a tomarlo eh, muy despacito, muy poquito a poco, con miedo. Verás tú ahora esto, verás la que me... Pues no, no la verdad que, bueno, un poco de molestia gástrica. Al principio sí, así como le, la tripa un poco revuelta, pero poca cosa. Y lo, sub, lo fui subiendo paulatinamente, paulatinamente y ahora no solo... Me estoy tomando esto, sino que de vez en cuando me puedo tomar eh, un yogur, un helado, un poquito de queso si va en la comida o alguna cosa así. Que antes cuando me lo tomaba, pues a ver, podía tomármelo hoy, pero mañana ya no. Y ahora lo puedo hacer varios días seguidos. Es decir, me está ayudando a eh, cambiar esa intolerancia que, que tenía acerca de la proteína de la leche, curiosamente. Así que me siento... Con eso también estoy contenta. Luego... ¿Para qué me ha venido bien a mí? Pues el nivel de dolor este crónico que yo tengo y el cansancio que tenía, que no me podía mover últimamente, estaba agotadísima. Que de hecho le estaba diciendo Luis, necesito parar, necesito parar, necesito parar. Eh, con esto se me ha quitado ese cansancio tan extremo que tenía, que no había forma de quitármelo con nada. Había hecho ya de todo, tocando las palmas, como yo digo, ya he hecho de todo. Se me ha ido con el inmunocal y el dolor también ha bajado muchísimo. Y de hecho, creo que lo expliqué el otro día en un vídeo, eh, yo desde que me operaron, los que me conocéis sabéis que hace aproximadamente seis años me operaron de la zona cráneo cervical, es decir, está aquí todo abierto, quitaron parte de base de, de base de cráneo, quitaron parte de la primera vértebra del cuello, es decir, una operación ahí importante con el resultado de que me quedó muy debilitada la zona del cuello, de trapecios y demás y desde entonces no había podido volver a hacer nada de deporte. ¿Vale? Nada es nada, la que lo he intentado, lo he intentado en varias ocasiones Más suave, menos suave, de una manera, de otra Y no podía hacer nada porque me inflamaba entera completamente Con un dolor horroroso y me ponía fatal Y con esto, es curioso, pero he empezado a hacer la gimnasia y Porque el cuerpo además me lo pedía Era como que, oye, me siento, el cuerpo me pide hacer algo He empezado a hacer la gimnasia no he tenido agujetas no he tenido inflamación, no he tenido dolor y estoy totalmente asombrada porque en otras ocasiones ha sido horrible. No, no por agujetas, ¿eh? no os hablo de las agujetas típicas de cuando empiezas a hacer un deporte, no, no. Hablo de un dolor de, de inflamación como de, de estar recién operado y de tener una lesión y de... O sea, y se ha ido. O sea que estoy encantada.
0: Bueno, por aquí te pregunta, ¿lo tomás próximo a zumo de limón?
1: Pero si más zumo de limón, no. Yo lo tomo, de hecho me lo hago con zumo de pera. Que me gusta porque queda así como un batidito y está rico. Pero lo ideal es separarlo del zumo de limón porque, digamos que lo oxida, ¿no? Le, le baja las propiedades. Entonces, si vas a tomar zumo de limón, tómalo distanciado. Ajá.
0: Uh -huh. Eh, por aquí dice Ana, dice... Hola Luis, pregunta. ¿Diferencia entre oxidante y antioxidante entre el inmunocal y el M.M.S? Bueno, el sé. inmunocal
1: es antioxidante. A ver. Pero el M.M.S, que yo sepa, no es que sea oxidante. Es que oxida los metales pesados, que no es lo mismo que ser oxidante dentro de tu organismo. Si fuera... Eh, ¿Oxidante? Entiendo yo que generaría...
0: Sí, es oxidante porque oxigena todo, todo... vamos a explicarlo de ¿no? sí, a, pero... a ver, te da oxígeno está... en los órganos, en la sangre, en todo tu cuerpo. Entonces, al oxigenar eh, sería lo contrario, pero el cuerpo necesita las dos cosas. Lo pero lo
1: alcaliniza. Es...
0: Sí, a la larga lo alcaliniza. El cuerpo necesita tanto el inmunocar como el M.M. Como el M., ¿Ya sabéis qué? ¿Por qué? Porque uno va a dar energía en el sentido de que cuando mete el oxígeno, Va a eliminar las impurezas que hay y te da un impulso de energía, vamos a decir, ¿no? Porque yo cuando me lo tomo y estoy, <risa> que me muero, pum, me lo tomo, el MMM punto. Y entonces salgo y ya empiezo a andar y no me ahogo, no me... Es decir, y te cura el resfriado o lo que sea, ya me entendéis por dónde voy. Y el otro, eh, como es eh, dentro de la célula, el glutatión crece dentro de la célula, al, al salir hacia afuera por la célula, suelta lo tóxico que hay en la célula. Elimina
1: los radicales libres.
0: Exactamente, elimina lo tóxico. Y entonces, de alguna manera, eh, acaba también haciendo esa parte de limpieza, vamos a llamarlo así, para no liarnos.
1: Bueno, el inmunocal lo que hace en tu cuerpo es que tu cuerpo recupere la capacidad energética de cuando eras un niño o un bebé, ¿no? Lo más próximo posible que seas capaz de llegar según tu estado de salud, evidentemente. Esto va a variar de unas personas a otras. Cuando somos niños generamos el el glutatión de forma natural, ¿no? De bebés, de niños y hasta cierta edad. A partir de cierta edad empezamos a descender el nivel de glutatión que vamos generando y empieza esa oxidación eh, celular, esa, esa liberación de radicales libres que generan el envejecimiento, no solo estético, sino celular. Entonces, nuestro organismo va envejeciendo. Al tomar el inmunocal, lo que hace tu organismo es que genere la capacidad de eh, regenerarse nuevamente De rejuvenecer celularmente Hablando Todo tu organismo Entonces empiezas a generar más energía Te sientes mejor Te desinflamas Y como consecuencia de todo eso Como tienes una energía extra Tu cuerpo tiene energía Para hacer las tareas cotidianas Y repararse, regenerarse Porque la regeneración conlleva Un desgaste energético importante por eso cuando somos mayores, ¿no? Nuestro cuerpo cada vez se regenera más despacio, más lentamente y va generando ese proceso de envejecimiento a la larga, ¿no? Entonces, cuando tú le das este aporte extra, tu cuerpo tiene energía para poder hacer estas cosas. No es que esto sea un energético en sí. No es que esto sea un producto energético como una bebida energética o algo así, no. Es que genera que al funcionar bien tu cuerpo, porque le estás dando un aporte de algo que mm, necesita para generar esa glutatión, pueda generar el glutatión tu cuerpo funcione bien y tu cuerpo por sí mismo genere esa energía ¿me explico? y con todo eso tiene, como digo la, la materia prima, por decirlo de algún, de algún modo, necesaria ¿no? que los componentes necesarios para regenerarse e ir sanándose mm, paulatinamente, o sea no es que esto te cura es que tu cuerpo se sana porque tiene los elementos que necesita para poderlo hacer.
0: Bueno, eh, para los gente habéis preguntado qué pasaba con los tontos estos, que me encontraba mal. Pues bueno, te tomas el inmunocal y te va quitando la depresión, la fatiga, el malestar, ¿no? Por, por todo lo que está sucediendo porque también trabaja el psicoemocional. O sea, nos rompemos en el psicoemocional y esto también te va a dar más claridad mental y te, y te va a dar un aporte que también te va a ayudar a salir de esos estados. Para bueno, el
1: sistema nervioso es muy bueno también, uh -huh. con lo cual si tú te encuentras mejor, pues evidentemente vas a tener un mejor humor.
0: Bueno, el, el inmunocal, yo pongo aquí, está la entráis en la tienda pandora.com y tenéis un enlace directo, o sea, podéis ir directamente eh, aquí, ¿no? A esta página y bueno, aquí os he puesto simplemente las cajitas sueltas, pero yo os recomiendo que cuando entréis entréis en el grupo de Telegram podéis preguntar un poco los protocolos de actuación, pero que lo hagáis con Yolanda al registro porque ya os va a decir... La diferencia de entrar de dos formas que hay, ¿no? yo recomiendo consultor porque los packs salen más baratos, cogéis ya para, para varios meses y baja bastante el precio y eh, porque luego tiene ventajas. Un
1: matiz, si entras como consultor para tener esas ventajas tienes que coger la primera vez un pack de inicio, que si os saltáis de este paso después no vais a tener las mismas ventajas. Entonces, importante, porque lo mencionamos así, luego no lo decimos y la gente se confunde después, coge las cajas sueltas. Si cogéis un pack de inicio, vais a tener unos descuentos eh, que ya os explicaremos que son bastante importantes si lo hacéis así.
0: Y luego, a la larga, si metéis gente debajo, es decir, si lo recomendáis a amigos, si le dais el enlace puesto a lo de referido pues podéis hacer network marketing, ganaros un dinero, incluso descuentos, que os puede salir el producto a mitad de precio, incluso gratis. Entonces, es interesante porque si esto lo vas a tomar de por vida y te va a ayudar, es importante que metas gente debajo para que te salga a coste prácticamente barato o y encima ganes pasta. Y digo ganar pasta porque en dos años, en seis meses, en tres meses hay gente que ya está ganando mucho dinero, con lo cual, poca broma con esto que puede ser para la gente que no tiene trabajo una salida muy buena y para los que tienen un trabajo mediocre un segundo sueldo que te pueda aportar y te pueda ayudar. Vamos ahora ya con la siguiente pregunta que ha entrado. Dice eh, Solcito dice Yolanda pregunta si estás en una simulación y vivimos y vinimos a vivir una experiencia, despertar y darnos cuenta de ello, no estaría cumpliendo su FX. De entonces,
1: eso no sé lo que es, pero bueno, sería debería... su, como su función, no su proyecto. Entonces, ¿no
0: deberíamos estar conscientes de ello? Gracias.
1: No, porque si estuviese consciente de ello, no podías vivir la experiencia. Es decir, si tú estuvieras aquí todo el tiempo con la conciencia de ser un ser divino, vamos a decir, o tener, o tener ese potencial o de que esto es una simulación, si tú estás todo el tiempo sabiendo que esto es un juego, ya no estás viviendo la experiencia porque estás con el salvoconducto, digamos, ¿no? O con el, el salvavidas de que es un juego. Entonces ya te da igual, es como el, si tú estás jugando un videojuego, sabiendo que es un videojuego, te da igual si te matan porque, bueno, sabes que tienes 10 vidas o 3 vidas o las que sean, ¿no? Entonces no lo estás viviendo igual que si realmente creyeses que eso es real. Cuando tú crees que eso es real es cuando vas a tener la experiencia completa.
0: Bueno, pues preguntas, preguntas, se han acabado aquí ya. Uh -huh. Muy buena respuesta, Yoli, te dicen.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, ya llevamos una hora y cuarenta minutos. Normalmente, si entran preguntas, las hacemos, si no, pues cerramos aquí. Yo recordaros, pues eso, que Yolanda eh, sigue trabajando estos meses, estas semanas, ¿no? que sea verano, aquí, aunque estemos de vacaciones, dos veces por semana, pues, está haciendo terapias. Y el que quiera una terapia presencial en Badalona o en, en Barcelona, España, online, en todo el planeta, pues, podéis acceder a ella para el tema de reversión emocional, los bienes de codificación, programación neurolingüística, etc. El tema psicoemocional eh, Luego, pues, también estamos llevando el tema de, de Heili, ¿no? Eh, si entráis en la tienda Pandora, llevamos muchos productos. Pero recordaros que Heili está también a, al 50% de descuento que podéis hacerlo a través de Yolanda, la inscripción también, con su enlace de referido con el mío y os sale 50% más barato. Hemos hablado mucho de Hailey, si me hacéis pregunta Hasta esperamos. fin de mes. Hasta final de mes. Si queréis saber algo de Hailey, pues podéis preguntar ahora. O sea, sin de claro, Si no hay muchos vídeos también que hemos estado hablando, igual que recomendamos el Inmunocal, el Hailey y el Inmunocal son las dos cosas que estoy haciendo yo ahora, ¿vale? O sea, son las dos cosas que hago. Y ahí me planto, me bajo a la piscina y como ahora estamos en verano, poco más.
1: y acaban de comentar que la oferta que había de Inmunocal también la amplían hasta el fin de mes. O sea que, estupendo. Aprovechar que es buena oferta.
0: Sí, la de las cajitas, la que digo yo, que varios varios, y varias cajitas. Y bueno, ahí está el precio. que Esto también, sí, está el 31 de agosto. Tengo yo aquí, voy a compartir pantalla. La gente lo vea también. Tenemos, el... comparto pantalla. ¿Ves? Pues tenemos esto. Comprando estos paquetes los pongo simplemente para que lo veáis. Porque este no, ¿eh? Ya os lo digo que este no. Este sí. Y este ya el otro se ha ido. Vale, empezaríamos por este, ¿vale? Que sería este. Este. Este no. Y este también. ¿Vale? Serían los tres que hay. Pero bueno, eso entre con nosotros, nos lo preguntáis y os lo enseñamos sin ningún problema. Ten, 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 ten.
1: Ten, 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 ten,
0: bueno, muchísimas gracias chicos, lo disfruté, muchas gracias a todos por su compañía, pues gracias a vosotros, también deciros lo del viaje a Egipto, que estáis invitados a los que queráis ir y que bueno, esta semana tenemos, mañana tengo un vídeo con Ángel Luis Fernández de 6 a 7 de la tarde y luego el jueves a las 8 de la noche volvemos con Javier con el tema del inmunocal, de hacer una presentación, ¿vale?, de inmunocal. Entonces, volvernos a, to a tocar el tema, pero ya con un profesional que lleva casi dos años ya trabajando con el tema y le podéis hacer todas las preguntas que queráis. O sea, la idea de hacer el programa es para que preguntéis, pues, todas esas cosas que tenéis vosotros de dudas sobre el inmunocal, pues, la vais a tener con un profesional. Es terapeuta también, también es empresario igual que nosotros. Entonces, vamos a tener a Javier que, que nos va a dar otra clase magistral. Pues, chicos, muchas gracias. No habéis hecho más preguntas, pues, cerramos aquí el vídeo. Ha sido un placer estar otra vez con vosotros y nos vemos conmigo mañana.
1: Nos vemos pronto. Así que, como dice Luis, muchas gracias por estar ahí. Un abrazote muy fuerte y conmigo, si no pasa nada, el lunes próximo. Con Luis, mañana.
0: Ahí está. Pues muchas gracias.